0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rokeus och mig, Olof Söderén. Innan vi börjar vill vi tacka ett par av våra sponsorer. Det är grönitekonsult AB som säljer för proffsredskap för beskärning- som japanska grensågar från Silky och Golden Star ekatörer. Riktiga kvalitetsverktyg som både ger fina snittytor och har potential att hålla länge. Hela sortimentet hittar du på gronitekonsult.se. Tack! Vi sponsras också av Nelson Garden. Nu när det är säsong för tomatsodder har jag spanat in deras sortiment av ekologiska fröer och bland mycket annat hittat sorten Golden Kurant. Den ska ge stor skörd av små guld- orangea pärlor. Och även om jag tidigare inte just provat den sorten själv så har jag väldigt bra erfarenhet av just de här små så kallade vinbärstomater. Golden Kurant och alla andra sorter i Nelsons utbud kan du läsa mer om på nelsongarden.se. Stort tack! Utan sponsorer hade vi inte kunnat göra den här podden. I Sverige använder vi idag i genomsnitt ungefär 4 000 kvadratmeter åkermark per person för vår matproduktion. Vilket är dubbelt så mycket som vi har till förfogande om vi skulle dela hela världens jordbruksmark rättvist. Så hur skulle landskapet och matkulturen kunna se ut om vi höll oss till vår beskärda del och började producera vår mat hållbart i lokala kretslopp? Det undersöker man i experiment 2000 kvadrat på Rosendals trädgård i Stockholm. Där har man sedan 2018 en försöksodling som är just 2000 kvadrat, där man provar ut en växtföljd med målet att kunna förse en person med näringsriktig och förhoppningsvis god mat hela året. Experimentet utgår från forskningen om regenerativt jordbruk från bland annat Stiftelsen Biodynamiska forskningsinstitutet, SBFI, nätverket BERAS som är en sammanslutning av 50 forskare från åtta länder runt åt Östersjön samt Stockholm Resilience Center. I det här avsnittet träffar vi Anna Emelin, expert på hållbarhetskommunikation på Alba Eko, som är projektkoordinator för Experiment 2000 kvadrat. Intervjun är inspelad i Etaväxthusen på Rosendal den 12 februari. Varsågod Vad gott där ute, va?
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Min tar känns tydligast, men det jag vet vad det är mer?
1: Jag är inte helt säker, men min kollega Niklas brukar göra te på, när vi gör event tillsammans så brukar han där från platsen. Så, och då, då har vi allt möjligt. Alltså från
0: det som finns här i trädgården?
1: Ja, precis. Så du, det, det är så går vi ut i örtergården nu, mm. eh, men sen vi lagar ju mat från en specifik plats i trädgården och då så är tanken att så småningom kommer så vi har vi har gjort det där nu, men jag att vi kommer att ha mer så här, vad, hur doftar och smakar den här platsen. Mm. Det
0: är kul. kul, vi har mest gjort på bara mönter här, men det är kul att blanda lite också.
1: Ja. Ja, men det är, jag, har, jag, fick, jag har en massör. Hon, hon brukar ge mig lite blandade recept. och Hon tycker att du behöver lite daggkåpa eller du behöver lite mitten mm. eller datten. Det är inte alltid jag hänger med på varför.
0: Men sånt har olika saker som liksom ska hjälpa mot olika grejer då?
1: Ja, precis. Och den kunskapen önskar jag att jag hade, men det har jag inte. Ibland får jag en liten glimt när jag träffar folk som kan sådana saker. Ja. Men, men det är väldigt roligt. Är, ja, och den eh, saken som jag, jag lärde mig när jag, jag bodde i Moskva i sex år ja. och då hade jag eh, fullständigt desperat naturbov eh, så det slutade med, jag tänkte så här: jag ska göra någonting som jag aldrig skulle göra annars så att jag gick en eh, blomsterarrangemangskurs för amerikanska eh, hemmafröar okay. det skulle jag inte kommit på att göra om jag hade bott i Sverige men det, då slutade det så lyckligt så att det var en jag gammal mästerinnan som höll kurs bana och då, och då så lärde hon mig om man alltså så som son gjorde det, man kan göra det på många sätt men att, att göra det som en meditation att komma till en plats och för att förstå vad man är i tid och i rum och i relationer så går man ut och plockar de växterna man ser och kan ju då göra en kopp te utav det, om man anser att man vet vad man håller på med, kan ekosystemet där man är. Eller så, som vi gjorde och gjorde, så gjorde vi Ah
0: Ja, så man går liksom ut till en plats, tar det, ser sig omkring, och där finns det, och där finns det, och där, finns det och där finns det, och så sätter man ihop det.
1: Ja, ah, precis. Och om man gör det, det, är liksom en helt, det är, man får en helt annan blick. Det är ah, det är som... Roligt. Ja, äh, äh, för man verkligen säger, vad är det som blommar just nu? Och det är ju också man, i fall så som jag har lärt, jag har inte någon avancerad, jag har inte svart i detta. Men, men då är det man, man liksom spänner upp en triangel, eh, så man tar en lång växt och en halvlång och en kortare. Och så är det spacet mellan himmel, jord och människa. Och mm -hmm. i det så sätter man tidens cykel. Och då är den en blomma som är vacker nu, en knopp som kommer och någonting som är på väg att vissna. Och om du går ut liksom, och letar efter de grejerna så får du liksom en speciell blick för var, var är varför har livet skapat de här kompositionerna? Vad är det för former som är på den här platsen? Vad blommar just nu? Och Spännande. Det? Ja, det är ett jätte, jättefint sätt mm. att bara snabbt landa där man är. Aha.
0: Jag måste bara, innan vi sätter igång på riktigt, vad gjorde du i Moskva?
1: Jag är alltid väldigt intresserad av Östeuropa. Och när jag pluggade på SLU så var många av mina vänner i Afrika och Asien och sådär. Men jag ville gärna ha kontakter med närmare, något utbyte, men med närmare kultur. Och vi har ju Östersjön gemensam, så jag... Jag hade olika anledningar att vara i Polen mycket. När muren föll och så. Men sen så jag eh, blev tillsammans med en man som fick ett arbete i Ryssland. Så då hamnade vi där. Och eh, bodde där i sex år helt ah. enkelt. Och det var det var väldigt roligt. Först sökte jag jobb inom jordbruk. Det, i, alltså det fanns sådana här gigantiska jordbruk som sökte folk. Västerländsk eller ja, europeisk kompetens. Men till sist så blev jag miljö- och hållbarhetschef på en av Ikeas fabriker. Okay. Så det var jag i fyra år.
0: Mm. Men det var inte mycket natur där i Moskva? <laughs> jag trodde var... att du längtade efter det.
1: Ja, nej, jag, jag har ju en sån här jättestark fysisk känsla av att det finns två platser i hela Moskva som ger energi inte tar. Okay. Och en av dem var en trädgård som jag hittade. <laughs> Men det, det, det är tufft ställe att bo på. Det är inte som att vara här på Rosendal och bara kunna få naturen i sig direkt.
0: Nej. Sen ett par år så jobbade du med det här experimentet 2000 kvadrat här på Rosendal. Mm. Just det. Vill du berätta vad det är?
1: 2000 kvadratmeter, det är en, en odling som visar morgondagens jordbruk. Det är en, ett gäng forskare som har tittat på jordbruk runt Östersjön. Och tittat vilka är det som klarar att ge mat som ger hälsa till oss människor och till Österforn och till planeten samtidigt. Och då så har vi helt enkelt gjort en miniatyr av ett sånt jordbruk med sån växtföljd. Och det tycker vi är viktigt på många olika sätt. Dels tycker vi är viktigt att man ser mitt i stan, mitt i Stockholm på Djurgården att okej, okay, det är så här landskapet behöver se ut.
0: Och den här miniatyren är 2000 kvadrat.
1: Precis, den är 2000 kvadratmeter och det är den helt enkelt av det skälet att eh, om vi skulle ta all jordbruksmark som finns i världen nu och dela den lika med hur många vi blir, vad det nu blir 9, 10, 11 miljarder så blir det ungefär 2000 kvadratmeter per person. Så det är ett ganska bra det ger oss en, ett riktmärke och en, en, liksom en grov idé om vad är det vi behöver sikta på. Så att det här projektet handlar ganska mycket om att förstå vad är det vetenskapen säger i proportioner. Vad kan man odla? Okej, okay, det här är den grova idén, men sen behöver den tolkas lokalt och i kontext och så vidare. Och då uppstår den här härliga frågan. Så här, men vad vill vi, hur vill vi att vårt landskap, framtida ska landskap ska se ut? Vad är det vi verkligen vill ha med oss? Eh, hur stärker vi landskapet? Vi behöver vara förberedda på extrema väder. Eh, vi behöver ha biologisk mångfald och insekter som är bra och hela det köret. Och då kan man ju ha eh, glädjen helt enkelt. Alltså glädjen av att hur skapar man ett samspel mellan människa och och natur, där, där vi samarbetar med naturen. Och det tänker jag, vi, vi pratade lite om utbildning förut. Ja, just
0: det, innan vi började spela in.
1: Ja, och jag tänker att det, det är den utbildning som jag hade velat ha när jag gick på SLU. Alltså, jag, jag, för några år sedan så jobbade jag ganska mycket med quail to quail designer. Alltså när man designar ett klädesplagg och så tänker du, ja okej, eh, bomulen, det där där är tyget, vattenfärgning så. Och sen så tänker man, hur kan jag göra Se till att det blir bättre, inte sämre. Så att det finns ju sådana kända exempel på en fabrik som ger ifrån sig ett renare vatten än när man började och så vidare. Och så vidare. Men den inställningen är så här. Jag designar någonting med målet att det ska bli bättre för naturen. Jag, vill, jag drar mig lite grann för att säga design när man jobbar med naturen. För naturen är st större och kontrollerad. Vi kan inte kontrollera dem på samma sätt. Men ändå att ha det tankesättet. Vad är det för... Hur kan jag laga rätt som skapar ett skönt, vackert, starkt landskap eh, och hälsa eh, och, och sen liksom den eh, ädla konsten alltså som, det är det som gör det så himla roligt att jobba här på personalet. där finns det eh, praktikanter söker sig hit för att få lära sig det men så finns det jätteduktiga trängersmästare som, som har det i sig vi, vi är ju demetecertifierade
0: och demet, demetecertifierade är alltså biodynamiskt odlat? Ja,
1: precis det betyder att vi behöver ägna oss åt den liksom svåraste formen för lokala kretslopp och ekologiskt jordbruk. Så då, vi måste kunna det där. Vi måste vara duktiga på att samarbeta med jorden och så vidare. Men då får man ju samtidigt lära sig det här. Ja, men hur, hur kan jag göra det? Hur, hur gör jag någonting i en odling så att det ger så massa bra effekter som möjligt? Mm. Och det är ju det... I det forskningsinstitutioner som jag kommer från, Resilience Center, där är ju den liksom stora insikten och det, det kanske är det viktigaste budskapet som har kommit ut därifrån. Det är att ja, planeterna är gränser, vi måste förhålla oss till gränser och vi kommer bli många. Och då måste vi ju helt enkelt bli skickligare. Alltså vi kan inte slarva runt. Vi måste producera mer mat på liten yta. Vi må, samtidigt som vi producerar mat så måste vi samtidigt se till att vi får fiber, att vi får stabila landskap och så vidare. Ja.
0: Du nämnde ju att det var det här du hade velat ha i din utbildning. Ja. Det var, du började plugga till agronom.
1: Ja, precis. Jag, så jag har en start, den starten som alla agronomer fick på mitten på 90-talet. Mm. Hur kom det
0: sig att du började med det?
1: Jag tror att det var att jag uppväxte i Uppsala, väldigt akademisk stad, väldigt stad i huvudet så... Och jag har alltid tyckt att det var otroligt svårt att lära mig saker som jag inte får ett sammanhang till. Så att eh, jag, jag, ville, jag var intresserad av hållbarhetsfrågor. Eh, men jag ville få ett tydligt sammanhang.
0: Aha. Hade du odling omkring det när du väckte upp?
1: Ja, alltså jag hade odling. Eh, jag är uppväxt på, på landet och hade grannar som gårdar och sådär. Så det var en jordbruksbygd helt enkelt. Så att det var mm. eh, produktion. Men... Eh, Både min, min morfar och min farmor var heltids trädgårdsamatörer. I, okay. Så de var jag ute i trädgården med jämt eh, när jag var liten. Eller fram till jag var 12-13 kanske.
0: Men hade du själv liksom något odlingsintresse innan du började pl plugga trädgården?
1: Jo, men det hade jag. jag hade, de, de lärde mig jättemycket och jag, jag anlade väl små trädgårdar eh, när jag var ja, men jag tror jag. Jag var tolv första gången jag odlade grejer så. Men, men jag har alltid varit en andra eller <laughs> Jag har alltid haft en farmor eller en morfar som har haft väldigt bestämda åsikter om hur det skulle vara. Hur. Så att Jag har lärt mig väldigt mycket och följt, följt med väldigt mycket på de och gjort där resor med treggårsamantörerna och skyddat farmor från. Tanter som skulle ha samma planta och sådana där saker. Mm. <laughs> men men äh, och nu håller jag också på nu har jag börjat jobba med en trädgård igen. Ah. Men, och, vi, och vi har tagit över farmors gamla trädgård dessutom, jag och mina kusiner.
0: Ah, alltså det, det är den, eller har du ytterligare
1: eh, Jag finns ytterligare en här. Det är en av trädgårdsmästarna här på Rosendal som kläckte en jättespännande idé. Och så har jag en, en nära vän som ville genomföra den, så att nu får jag hjälpa till att... När är på planeringsstadiet. Inte... Okej,
0: okay. vill du berätta något mer om det?
1: Eh, jo, men det kan jag absolut göra. Det är, hon, hon var med, vi gjorde ett 2000 kvadratmeter event. Så vi åt den maten och, och var nu tittade på odlingen och så. Och då blev hon så här, men vi måste ju tänka annorlunda kring våra trädgårdar. Hur vi jobbar med perenner och plantor och så vidare. Och, och hon är, har jobbat väldigt mycket med historiska trädgårdar. Och, så, och vi har pratat mycket om persiska trädgårdar. Ja, så hon satte mig på spåret så här, men hur kan vi förena rosenträdgården med örträdgården och funktioner? Och, så hur, kan man, hur kan vi tänka på ett annat sätt kring trädgården men ändå få den här spirituella dimensionen och skönheten och njutningen och hela det med? Mm. Eh,
0: Vad är ni med det nu då?
1: Eh, Ja men vi bör arta sig till, vi har krävt lite grävt ner lite lökar i höstas Och sen, men det, det, Är det är den här
0: kompisen sträggård? Ja eller? precis,
1: Och sen, men sen är det den är ner på skissstadiet nu Ja. Men, men just den är väldigt, väldigt inspirerad av idén om persiska trädgårdar faktiskt. Och, eh, jag har ju mer och mindre varit så här lite besatt av den idén. Där, för att det, helt plötsligt, det, det skiftade från att jag tyckte att de var välordnade och konstiga och tråkiga till att jag insåg... Jag har ju jobbat med forskare som har bara jobbat med gränser och gränser för planeten. och så, så insåg jag så här... Men jösses, den trädgård som klarar och avskärma den här trädgården mitt i det vilda, mitt i ökningen. Vilken skicklighet. Liksom, vilken skicklighet att skapa det här rummet för människan och spirituell vila. Och sen ser det det tokvilda utanför. Så det fick någon slags här, ganska stora hållupplevelse. Och kanske också en förebild. Alltså, ja, men vad är det? Hur, hur ser vår framtid ut? Vi kommer att ha väldigt... Tuffa förhållanden. Hur ska, och vi, och samtidigt har vi den här enorma drivkraften i oss att skapa paradis. Alltså hur kan vi göra de här platserna där vi får vila, kommer ihåg att vara mänskliga. De, jag tror de kommer att betyda jättemycket. Ja, och det är också, det är också så, så som Rosendal startade faktiskt. Ur en, ur en, en konstutställning äh, om en... Äh, Idé om paradiset. Så man, rest, man restade runt i två, tre år och eh, målade av olika trädgårdar.
0: Det är en gammal utställningskatalog här framför dig.
1: Precis. Och sen här på slutet i katalogen från Liljevalks 1983 så finns det en, en vision. Eh, och då är det då, alltså efter att ha varit i Italien och eh, de svenska trädgårdena, så tittar man på att göra en trädgård tillsammans. Nöjet och nyttans trädgård idag. Så det är liksom folkhemmets version av paradiset. Uh -huh. Det här är de klassiska svenska paradisen som vi nog kan relatera till. Den Astrid Lindgren, Peppan. Ja. Uh -huh torpet, teppan mitt i grönskogen och det här är mer som jag är uppväxt Skånegården
0: Ja just det, med ut... slätt landskap runt om Ja
1: precis, med det stora Om man läser den här katalogen så blir man ju helt fascinerad Det är ju, en... alltså, det är ju världens urkraft i oss att skapa paradis
0: ja. jag tänker... Vad kul, vet du om den där går att få tag i idag eller om den finns digitalt eller något sånt
1: uh, Nej, no, den är lite begränsad Jag tror man kan få låna den om man är snäll Men... Uh... Det finns inte så många exemplar kvar.
0: Om det är lyssnare som vill titta på den så finns det säkert på KB.
1: Ja, det, det borde den göra.
0: Trädgård till nöje och nytta. Precis, och Katalog 1983.
1: Katalog 83. <här> mm, men om vi backar
0: lite till de här persiska trädgårdarna som du då har fallit för vill du säga något kort om vad som utmärker dem?
1: Eh, nu är jag precis där att jag, förstår att jag inte förstår någonting om persiska däggor. Men det finns ju en känd form i alla fall. alltså Som är den här fyrkanten som är muromgärdad. Och sen inut, innanför murarna så är det fyra rutor och sen är det en vatten i mitten. Och eh, gångar som jag tror symboliserar... Nu ska vi se här. Det måste vara honung, mjölk, vatten och vin- Mm. tror jag, som de här flödena. Och sen så jag har en persisk väninna som har skrivit en novell om det här precis. Så att jag, för, från att titta på den här fyrkantiga funktionen och vad finns var och hur funkar det med vattnet så har jag börjat förstå lite grann om vad symboliken med, med, med blommorna. Och, och, men det är ju en hel värld som jag inte förstår helt enkelt. Vad Nej. de symbolerna Spännande. betyder. Ja.
0: Du har fokuserat i Uppsala men du nämnde också något om en Skånegård som eh, du hade... Ja, precis. Jag, jag,
1: tills jag var 12 så bodde jag i en liten by i Skåne. Aha! Mina föräldrar byggde ett experimenthus på 70-talet tillsammans med en annan familj. Så alla brukar tänka på att jag tror att jag har vuxit upp som i tillsammans typ filmen, men det var, jag skulle säga att det var ett högborgerligt mm. <laughs> kollektiv med mm. solfångare på taket. Ja. Men jag tror en sak som påverkade mig jättemycket det var, det här var under när kärnkraftsomröstningen var och så vidare. Och så granngården det var två bröder som drev en gård. Och det, i vårt kök så var det liksom en otrolig glädje av att få idéer, hur kan man lösa det här? Vi bygger en handpanna, vi vi vill inte vara beroende av olja. Och som samtidigt så startade mina föräldrar startade en, den första miljöutbildningen i Sverige. Så vi hade alltid internationella gäster. Ah, vad var det någonstans? Eh, på Lunds universitet. Mm, mm. Eh, miljövårdsprogrammet. Så att vi hade väldigt ofta eh, forskare från hela världen. Eh, och i, i de bästa stunderna som vi har haft här på Rosendal med 2000 kvadratmeter experimentet har varit väldigt liknande. Alltså när enormt eh, bara så här, ah, men vi ska lösa det här. Och sen så vi står praktiker och konstnär och vetenskapsmän bredvid varandra och det är liksom både lokalt och globalt och gemensamma problem så jag tror faktiskt att jag är rätt inspirerad av att ha vuxit upp på det ja. viset det.
0: Men din farmor och som då du och dina syskon nu har tagit över
1: Mm, det är mina kusiner.
0: Dina kusiner sorry. förlåt. Ja, ja precis. Eh, var, var är den någonstans? Den
1: ligger i Blekinge. Eh, och eh, om man ska vara helt rättvis så är det min farmors systers trädgård som vi förvaltar. Och sen min far och deras pappa har eh, vår farmors gamla trädgård. Mm. Och hon hade vad det var, hund, kanske hundra gamla engelska rosor i den. Oh, jag reste till England och tog hem en massa spännande salladsorter som vi fick när vi var där på sommaren och så eh, och sen är det i Blekinge så att det är vansinnigt torrt så det här med att jobba med naturen och hitta på listiga lösningar det har jag nog en del fått från henne tror jag ah. ja. mm.
0: Men om vi tar oss tillbaka till SLU då du började alltså plugga
1: mm. Ja precis, jag började då pluggade 94 och och då var det problembaserad inlärning om jordbruk. Så första året var lika för alla. Men sen så hade jag några jättespännande lärare inom miljökommunikation. Och den institutionen, det var, den, den, den kommer från rådgivning alltså rådgivning till lantbrukare. Så att det var en vetenskapskommunikationsutbildning. Men den var väldigt inriktad på att råd mellan praktik, praktik och forskning och att det ska praktiskt fungera. Det var liksom inte att ta en vetenskaplig artikel och köra ut den till allmänheten. Utan Nej. en helt annan typ av, av forskningskommunikation som det var inriktat på. Så där var jag, i, jag, tror jag var det i tre år blandning mellan att plugga och forska och jobba. Och så fick jag jobba med LRF skulle göra en ny Policy. De i såna här härliga, gamla svensk studiecirkelanda. Så skulle man göra en bottom-up-process. Och eh, ha studiecirklar för lantbrukare. Och ta fram en ny hållbarhetspolicy för LRF. Och det jobbade jag med i två år. Och det, det är också en, en erfarenhet som har påverkat mig väldigt mycket. För det jag i, vi, vi testade, gjorde en pilot med hundra lantbrukare. Så att jag satt liksom i oändliga samtal om vad vill vi med vårt landskap hur möter vi framtidens och på den tiden så var det det naturliga steget som dominerade väldigt mycket och hur vi pratade om hållbarhet och Vad var det för något? När man tog fram fyra principer för hållbarhet och lärde oss, de skickade ut en liten kassett till hela alla hus i Sverige fick en liten allmänbildningskassett När var fick... det, det sen? Oh, det, ja, det är någonstans 90-talet började med 90-talet och där fick vi lära oss att allting sprids, inget förstörs. Villkoren Nä. för hållbar utveckling är att vi håller saker i kretslopp. Och kemikalier som inte ska vara i naturen bör inte spridas till naturen och så vidare.
0: Alltså, var, det här, jag, jag var inte så gammal då. Jag minns inte när man kan ha Nej, jag
1: hittade faktiskt ett det är ah, helt. Jag, jag, jag skulle. Jag alltså, jag ser så mycket fram emot att lyssna på det. <laughs> Men mina... mina Samtliga mina föräldrar är professorer i miljökonsekvensbeskrivning. Eller, eller vad. Så att jag var väldigt, väldigt uppväxt i den mm. smeten mm. så att säga. Och men du det för... ut till alla alltså? Ja, du ut det ut till alla. Det är så fin. Mm. Det är, det är här, en, någon slags... Uh, ja, men, och folk gick ju på studiecirklar också på ett annat ja. sätt.
0: Undrar i vilken utsträckning folk lyssnade på de där banden?
1: Ja, det undrar jag också. Verkligen. Det, är ju det känns sån... som att
0: det till stor del är samma problem som vi <laughs> lever med fortfarande
1: liksom. Ja, jo, men det är det ju. Det, men det ju på alltså, man tänker jag tänkte med det tunnelbanan idag man ser på det är ju reklam är ju om hållbarhet det, det är ganska avancerade budskap nu. Mm. Tänk... Ja, det, är,
0: det kanske folk kanske är ganska medvetna om vad problemen är idag egentligen fast att det är svårt i så här, den kommersiella. Ja, världen att ta det till sig helt hållet.
1: Ja, jag tror, jag, jag tror det. Det är, det är precis alltså det som vi jobbar med i 2000 kvadratmeter. Att det är, alltså insikten att det faktiskt behövs, behövs samhällstransformationer. Mm. Tittar man historiskt så är väl det liksom, det tar det jättelång tid innan ett samhället ett samhälle är mogen för det. Och sen när man väl sätter igång då är det ju ja, etablerad makt och etablerade system där man har investerat. Det, det är klart man inte har. Ja, man drar sig för att ändra dem bara så sådär. Och, men, men nu är det ju jag, tycker det är jätte, alltså, jag har jobbat med eller följt hållbarhetsfrågorna sedan jag var liten eftersom jag har jobbat med dem. men Jag tycker det är väldigt spännande nu för det är ju ett genombrott. Eh, liksom all, alla relaterar till dem. Det går att använda. För fyra år sedan så gick det inte att använda ordet transformation i akademin. Det, det var liksom oh, oj nu kanske det blev lite för new age yet, eller nu riskerar vi att och mm. ut för någonting hemskt här. Och bestraffningar och hela det här vetenskap och så vidare. Men nu, är ju, jag vet inte hur många gånger, men det ordet nämns ju i IPCC-rapporten. Alltså att vi måste ha en inte bara systemomställning utan en grundläggande omställning i samhället. Mm. Det är ju inte kontroversiellt längre. Nej. Och det är ju till och med så att vi vet att vi kanske bara har tio år på oss.
0: Ja, alltså det känns ju som att det i alla fall har blivit mer accepterat att frågasätta tillväxt till exempel.
1: Ja, precis. Det är, vad heter det... Jag tycker att mina gamla kollegor har gjort ett fantastiskt jobb genom att bara utmana den ekonomiska diskursen och säga att planeten har gränser. Alltså har dina ju...
0: kollegor på, på Stockholm Resilience Center? Ja,
1: precis. Men de har ju också varit tvungna att vara väldigt vad ska jag säga försiktiga. Alltså, <laughs> nu tänker jag på Gorbatsjov. Man, 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 man måste ju förändra systemet inifrån. Man kan inte utmana hur som helst. Men nu är ju det en etablerad sanning och det går lättare att säga andra saker och jag har till exempel har varit på någon cirkulär labb i London med massa ekonomer och hejer hård och, och då, då pratar man om att ja, man har tillväxt i olika faser och olika storlekar så det är ju, det är ju en mycket mer nyanserad samtal om det där och, och vi har ett väldigt levande samtal om vad tillväxt är och inte är och tillväxt för vad det här på här
0: hur hamnade du på Stockholm Resilience Center?
1: Jo, det var så att när jag bodde i, i Ryssland så det var faktiskt en specifik dag så vaknade jag upp och sa att nu har jag jobbat färdigt på en IKEA-fabrik. Om jag fortsätter här så kommer jag bli tidernas mest professionella bitch. Och då hade jag träffat en kvinna som ville göra ett science center. Alltså göra, jobba med interaktivt lärande för barn. Det fanns inte överhuvudtaget i Moskva då. Så då gjorde jag det i byggde tillsammans med fyra personer byggde upp ett koncept för att göra en, ett science center i Moskva. Och då så skulle vi testa det konceptet i Stockholm, och i Sverige och då vill, vi, hade, vi byggde jättemycket på hållbarhet och resilience och så vände vi oss till Resilience Center för att få en föreläsare därifrån. Så att när, vi hade, när vi skulle presentera de stora fem stora utställningsidéerna så inledde vi det med ett att en forskare från Stockholm Resilience Center presenterade det ramverket och så tänkte jag, ja, men allt vi gör ska vara inomför det här. Det var jättesvävande och jätte då. Men sen så, den personen som kom han, när jag flyttade till Sverige så träffade jag honom en timme efter jag hade landat och han har varit, han har varit min chef sedan dess. Aha. Så, så att det blev svårt att förklara men jag har jobbat med, jag började jobba med utställningar och kommunikation för, eh, det finns en, en liten NGO som också startades av eh, forskningschefen på kall Folke på Stockholms heligcenter. Alba Eko heter den. Eh, jag tror att det började med att han, kompisar inom näringslivet, sa att nu måste paketera den här kunskapen bättre att ta ut den i näringslivet. Och, så jag började på den här lilla organisationen och där är jag fortfarande. Ja. Och det är också så, igenom den, det är i den rollen som att... S säkerställa att vi står på en vetenskaplig grund och hur man kommunicerar så att man får systemisk förståelse och så vidare. Det är det som är min roll här på Rosendalo. Ah, ja, alltså det är
0: liksom genom... Du, du är utlånad därifrån hit kan man säga. Eller? Ja,
1: jag, jag är utlånad kan man säga. Men det var också så att jag kände att jag hade jobbat på Resilience Center och, och mött, liksom sett all... Alltså det var lite grann som att sitta i en hamn och lyssna på alla berättelser i hela världen. Och det var ju berättelser från världens ledande hållbarhetsforskare. Så till sist var det så, här, nej men nu måste vi göra någonting. Och sen också att det är så svårt att ha någon slags... Alltså i akademin och inom hållbarhetsforskningen så det har ju varit en tid av att landets få genomslag, lansera sätt att tänka och så vidare. Men nu måste ju de där alla begreppen, det måste ju bli konkret handling. Vi måste, Vad betyder det när man tar ner det på jorden och lokala platser? Liksom? Så jag kände också med min bakgrund i jordbruk och så vidare så kände jag att, nej men nu måste jag vara på ett ställe där vi kan mötas på ett annat sätt och, och experimentera. Och jag hade också följt tre grupper av forskare som har jobbat med transformation. Så att jag, jag var ganska inne på att Ja, men den förändring man vill se den måste man på något sätt stå för inifrån. Så jag vill agera utifrån att jag bor i Stockholm det här är min plats, jag vill att mitt landskap ska se ut så här, hur, hur vill matkulturen se ut? Istället för att stå utanför som en forskare eller stå utanför som en kommunikatör. Så. så det var den förflyttningen också kan man säga.
0: Aha, så du ville liksom se hur det skulle funka konkret kan ja, säga. Precis,
1: precis. Alltså, hur, om man säga? Ja, precis. Om man omsätter det här i verkligheten, hur, hur ser det ut då rent konkret? Vad blir det för landskap? Vad har vi för valmöjligheter? Blir det gott? Eller vad blir det? Liksom? Ja.
0: Vill du berätta lite mer om din roll i det här projektet?
1: Min, min roll från början var det en blandning mellan att starta upp som projektkoordinator eller experimentkoordinator. Men min specifika expertroll kan man säga är att eh, tillsammans med mina kollegor på Albek och ta in den här forskningen som kommer nu som säger: okej, okay, från den här rutan Åkermark, så kan du fylla ditt ska med så här mycket grejer. Då håller du det inom ramen för, för planeten tål och vad du mår bra av. Så det är dels att före in den forskningen så att den blir så konkret för våra kockar. Att, att liksom så här, okay, från havet kan vi ta det här, från skogen kan vi ta det här, från ängen tar vi det här och från åken som vi då illustrerar och har börjat odla så har vi det här mängderna. Och då blir det, då blir det, det uppstår en massa frågor där så då är det är lite återkoppling till forskare och se till att det blir dialog där och, och den har precis börjat men den kan bli jättespännande. Och sen handlar det om eh, Rosendal besöks av ungefär en miljon människor per år. Så det handlar ju också om att göra det här tillgängligt. Eh, och vårt mantel, man säga, är ju cirkulär och eh, systemisk förståelse. Alltså vi, helt, helt enkelt att, vi har ju sett på jordbruket som väldigt industriellt och vi har betraktats, vi har betraktats både oss själva och jordbruket och djur och möjligt mekaniskt. Men vi är biologiska varelser och vi behöver biologiska lösningar. Och då måste vi tänka i system och ekosystem och kretslopp. Och det är ett annat sätt att tänka helt mm. enkelt. Så vi behöver bli, egentligen vad ska man säga, bli bättre på att hantera komplexitet och så.
0: Vad kom initiativet till det ähm,
1: ja, men Det finns en förebild, 2000 kvadratmeter trädgård i Berlin- Mm. och den speglar hur det ser ut i världen idag okay. eh, och sen så gjordes det i hjärna en liten odling, två kvadratmeter men den var ju inte så publik så då tänkte vi, så här, men om vi men det, ja, ligger, det här är ju mycket närmare ja, liksom. precis, vi har ju haft lätt att kunna, dels har vi de som bara kommer en miljon människor men sen så har vi, ju, vi har haft lätt att ta hit politiker, företag eh, alla möjliga som liksom kan stå i det och Alltså som företag så kan man ju förstå, oj min marknad kommer att förändras så här, om proportionerna förändras så här, då måste jag göra detta. Eller till exempel Fryshuset eh, som skulle göra en vision för sin nya mat eh, skolmat. Ja. Eh, och då bestämde man sig för att nej men vi startar en verksamhet själva, vi vill göra det inomför de här proportionerna. I deras vision så kom de det som chefen på fysisket Anja sa var att Nej, men jag vill att när studenterna, eleverna kliver in i matsalen så ska de känna, de ska vara trygga med att här serveras en mat som är bra för dem, för Östersjön och för planeten. Mm. <laughs> och vi vill ge unga människor makt över sin hälsa och över sin framtid.
0: Och de har liksom tittat på det här, vad blir det när man odlar så här på här?
1: Ja, de har... Med de
0: här proportionerna.
1: Ja, precis. De, de, gjorde, de gjorde visionen och har ett, ett sikte för arbetet. Men sen började de i änden att eh, lägga om till eh, härlig vegetarisk mat tre dagar i veckan och skära ner på. Alltså, så den här, den här första steget kanske då som vi alla behöver göra att lära oss att komponera en härlig eh, vegetarisk tallrik. Så nästa steg för dem blir att vi. Att man på, men kan vi samarbeta mer med lokala lantbrukare och få in, börja byta ut grönsakerna? Ska vi vara med och skapa lokala eh, regenerativa eh, livsmedelsflöden? Då behöver vi eh, kontakt med de här bönderna. Så där är faktiskt de nu. Att, eh, de vill jätte, jättegärna ha kontakt med lantbrukare som kan hjälpa till att leverera. Och, så att lantbrukarna och, och skolmat tillsammans kan sätta fart på regenerativa livsmedelssystem.
0: Ja, kul. Mm. Um, du har nämnt flera gånger att det ska vara liksom inom ramen för vad planeten och Östersjön mår bra av. Mm. Det, kopplingen mellan od, odling och varför Östersjön mår så dåligt, den kanske är självklar för de flesta. Men vill ändå förklara det bara helt kort ifall det är någon som inte är med på det.
1: Ja, i, i grova så är det att vi läcker ut att Östersjön mår dåligt. Gigantiska syrefria ytor. Det är för att vi övergör den Östersjön. Och jordbruket släpper ut. Och eh, nu i Sverige ser det ut så att vi har animalisk produktion med kossor och så vidare i söderut. Och sen har vi växtodlingen mer norrut. Och, och då har vi, när vi delar upp det på det viset, så att gödselfunktionerna inte hamnar på åkern. Och vi använder konstgödsel för mm, exakt. Äh, växter. Exakt, det är för dyrt
0: att transportera kogödsel dit man har växterna. För, och ja, därför så precis. använder man konstgödsel istället.
1: Ja, och då får, så vi får inte helt enkelt till lokala... Kättslopp. Eh, och då hamnar ju överflödig näring i havet. Mm. Och vi behöver använda massa onödiga handelsgösel.
0: Och det leder till att det blir en okontrollerad tillväxt av, av alger och plankton som sen dör och gör bottnarna syrefria. Just det. Och många märker ju rent konkreta av de här alg algblomningarna som har oh. blivit mer och mer av.
1: Ja, precis. Det, så det är, ju, det är ju väldigt konstigt att bo i ett land som som liksom har så bra rykte vad det gäller miljö och så har vi världens skitigaste innanhav. Liksom. Vår backyard det har vi inte lyckats ta hand om. Det är väldigt konstigt.
0: Mm. Ursäkta avbrottet, men odlarna har ytterligare ett par sponsorer som jag vill tacka. Det är jordnära tunnelväxthus. Förutom just tunnelväxthus har de också smarta bevattningssystem, växtbelysning och en hel del annat. Gå in på jordnära.se så hittar du alltihop där. Jordnära med g -J. Stort tack Jordnära! Det här avsnittet sponsras också av Dalslands folkhögskola. Har du en dröm om att ställa om till ett hållbart liv och kanske flytta ut på landet men känner att du behöver mer kunskap för att våga ta steget? Då tycker jag att du ska kolla in den nya kursen Det goda livet för en hållbar framtid. En ettårig kurs som börjar på Dalslands folkhögskola till hösten. Utbildningen ger dig både praktisk och teoretisk kunskap som är bra för att leva ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart liv i landsbygdsmiljö. Läs mer om kursens innehåll och hur du ansöker på Dalslands folkhögskolas webbsida. Dals.fhsk.se Stort tack till våra sponsorer för att ni är med och gör den här podcasten möjlig. Där som du var inne på med frishuset att de... Titta på hur de kan samarbeta med lantbrukare. Är det liksom det du ser framför dig? Att företag eller skolor till exempel- då skulle kunna göra avtal med lantbrukare- om att odla ni det här på det här sättet- så köper vi det? Alltså så att odlarna vet att de- för det sålt, helt enkelt.
1: Ja, precis. Vi tänker att vi har, vi har så här behöver landskapet se ut. Då har vi ju massa ingredienser. Men de ingredienserna måste ju vara i vissa proportioner för växtfölden. Vi behöver valgväxter som får ner kväve, och vi behöver en viss del spannmål och så vidare. Men om vi då. Om vi tänker att, att vi får en matkultur. Ett skafferi för Östersjön som, eh, som blir mer och mer tydligt. Alltså så här ser Östersjö skafferiet ut. Då går det ju också att göra kontakt med lantbrukare. Och då kan man inte kanske, om ett stort företag tänker att eh, jag ska bara ha spannmål till mina, mina härliga frallor liksom. Om man inte tänker så utan man tänker, ja, men på frallorna så har jag en eh, Någonting gjort på svensk grått där. Ja, och sen så har vi de här grönsakerna på och så vidare. Då kanske man kan göra ett helt annat kontrakt som ger lantbrukaren chans att göra nya växtföljder. Så det är det, det är det som är liksom så här: handeln, företag. Det är det som någonstans, det kan inte någonstans. Jag tycker inte man kan be att en konsument ska tänka så. Utan jag tycker att det måste vara precis som när man gör en bra teknisk produkt, doktor eller vad som helst. Det måste ju vara andra som tänker på hur ska det här systemet gå ihop vad det gäller design. Mm. Vi är ju något slags litet experiment, nästan ett konstnärligt experiment. Men vi kan ju ändå bjuda ut... Vi kan ha Ikea stående mitt i odlingen och så kan vi säga, så här behöver det se ut om ett antal år. Ni serverar 600 miljoner måltider per år. Om ni funderar på vilka kontrakt som lantbrukarna behöver här runt Östersjön då kan ni göra en jättestor förändring. Och ett jättestort Gängland brukar ha en chans att börja jobba på helt andra villkor än vad de jobbar med idag. Mm. Cirkulära kontrakt för lokala regioner tror jag kommer att bli någonting. Men det är det som jag har nördat ner mig precis tillfället. Så det där uttrycker jag mig inte Regnar <laughs> Regnade? Ja,
0: smattrar ja. lite mot växthus taket där. Ja.
1: Om, om vi vill att bönderna ska göra en kontrakt med naturen och med sitt landskap, då måste de få en chans att få ihop Och Då tänker jag att en av de grejerna som är lite galna det är att när vi säger att någonting är klimatpositivt, då kan man köpa en råvara på ett ställe och så kompenserar det på ett helt annat ställe i världen. Då, det tror jag, jag, jag tror att vi behöver en nästa generation av klimatkompensation mm. och som kanske inte tänker... då tänkt... tar man
0: egentligen ännu mer barkanspråk bara.
1: Ja, ja precis. Alltså, det, är inte, det behöver inte leda till att vi gör den här transformationen till regionala Eh, regenerativa livsmedelssystem. att företag då också antar den här kreativa utmaningen att okej, okay, hur får vi ihop det inom de här proportionerna, inom de här gränserna i den här regionen? Mm. Eh, alltså även om man är ett globalt företag så kan du gå in och ta ett regionalt ansvar. Eh, och, och det tror jag är... Det är ju väldigt, det är väldigt spännande för globala företag att börja tänka så. Ah. Eh, att det finns ju ingen anledning... Varför man inte skulle göra det helt enkelt.
0: Och, och bara för att förtydliga det här med klimatkompensation. Det är inte bara så här att man kan själv då kompensera sin flygresa eller vad det kan vara. Utan det handlar också om företag som påstår att deras produkter är klimatneutrala eller till och med klimatpositiva.
1: Ja, precis. Som, Ann... som
0: till exempel Arla och Snabbanskedjan Max använder använt sådana påståenden i sin marknadsföring.
1: Ja, det är viktigt att komma ihåg att när någon säger att det är klimatpositivt så betyder det inte att det är ett livsmedel de har stött ett livsmedelssystem som går ihop i regionala flöden. Och då har man så att säga lyft ut klimatfrågan och förklara alla de globala utmaningarna därför att klimatfrågan hänger ihop med massa frågor. Alltså vi måste ställa om livsmedelssystemen, vi måste sluta använda konstgödsel och så vidare så som vi gör idag så räcker inte det utan vi, vi måste ta ett steg till. Jag tänker att företagen och landbrukskooperationen ska vara modiga där och gå ut och börja experimentera med kontrakt. Nya typer av kontrakt för regionala samarbeten.
0: Ja, det är liksom en del att företagen kan ta en bit av ansvaret. Men jag tänker att det kanske också för att vi som kanske framförallt vi som privatpersoner ska ta ansvaret. För vi har ändå väldigt mycket av den mat vi äter själva. liksom. Mm eller lagen med av själva- så kanske det krävs politiska styrmedel också- för att dra oss i rätt riktning.
1: Ja, jo det gör det Det är ju rätt- kjordbrukspolitiken och EU-bestämmelsen- är ju så tunga att förändra. Så att- ja, jag tycker ju är spännande- till exempel med- alltså om man inte fick använda så mycket socker. Alltså tog man beslut kring det- så skulle vi det lösa ganska många saker. Jag tänkte, ja- det finns en massa kloka beslut som politiken skulle kunna fatta. Och det finns en massa kemikalier som bara ska bort helt enkelt. Mm. Men, men, men vi använder dem och det är så som agroindustrin ser ut nu. så är det. Alltså vi har ju rört oss i en utveckling att vi har väldigt få sorter. Väldigt få sorters grönsaker. Alltså vi har ju hållit på så himla länge med den här utvecklingen. Att det är ju en, kanske en skut där man inte vänder på natt. Särskilt inte politiskt.
0: Nej. Ja, men för, för som det är idag så känns det ju lite bakvänt att liksom mycket som kanske inte är så bra för varken oss själva eller familjen miljön. Du nämnde socker till exempel så, som, liksom, som vi egentligen inte behöver ju. Mm. Att det är mycket sådana saker som är väldigt billiga. Ja, det
1: är ju totalt galet. Det är liksom alltså, fel saker som... Ja, det, jag, det, jag blev så glad när Ellen när MacArthur Foundation kom med den här eh, rapporten. Det var precis Just i, det, efter.
0: Citizen Circular Economy for Food.
1: Ja, den kom bara två veckor efter It-Lancet-rapporten. Eh, och, och där gör de ju extremt tydliga uttalanden. Liksom, att ja, men för varje eh, för varje dollar som spenderas på mat så kostar det samhället två dollar i hälsa och miljö. Och det som vi försöker kommunicera i experimentet- är att eh, ta hand om din ruta. Och om man då tänker som konsument- så är det så att du har de här 2000 kvadratmeter. Våra unga har blivit utitutade i att göra negativa fotavtryck- och så vidare. Men man kan ju vända på den steken- och så kan man säga du har 2000 kvadratmeter som du kan ta hand om.
0: Just det, och det kan man göra som konsument. Vi mm. kan ju passa på att betona tanken är liksom inte är att alla ska ha sina 2000 kvadratmeter som man odlar själv. Utan det här tänker ni att det ska kunna skalas upp till större jordbruk.
1: Ja, precis. Det är inte självförsörjning som det handlar om. Men, men om jag tänker som det ser ut i Sverige nu så använder vi 4000 kvadratmeter genomsnitt per år till vår det, är mm. och om jag då... det betyder
0: att vi tar en massa mark exakt som från någon annan. Ja,
1: och sen är det ju en massa människor som äter mindre. Och, ja. och i USA till exempel så är det 8000 per person och år. Ja, ja. Men den siffran är ju rätt spännande. För den säger någonting väldigt tydligt om hur stor förändring vi måste göra. Ja. Men sen kommer ju frågan direkt hur. Och då, då, är, då är det en massa svåra frågor.
0: Ja, och det här hänger såklart ihop mycket mer glömt. Den globala ojämlikheten, liksom att arbetsintensiva grödor de blir mycket billigare att köpa från länder där lönerna är lägre. Medan det här kanske blir mer lönsamt att odla sånt som kan effektiviseras genom att använda storskaligt jordbruk med hög användning av fossil energi och konstgödsel till exempel.
1: Ja, precis. precis.
0: Och då går det ganska mycket ihop med det som vi var inne på tidigare. sånt som kanske inte är så bra för varken planeten eller för oss. Vi gjorde en intervju med Karin Jansson för ett par år sedan och hon, hon sa ganska bra. Hon sa att det vi ser på svenska åkrar det blir i väldigt hög grad till kött, mjölk och sprit. Mm. Och alla de grejerna är ju sånt som vi faktiskt inte behöver utan snarare skulle må bättre av att äta mycket mindre av.
1: ja Jo precis, det är det som är grejen att, att om man tänker så här de vackra landskapen. De ger faktiskt den maten som vi mår bra av. Det är väldigt intressant. Men eh, det bryr på att man tycker det är vackert. Men, men, <skratt> eh, men, men alltså, den, den, alltså de här stora monokulturerna med, med spannmål, eh, jättelika fälten. Det kan man naturligtvis att tycka är vackert. Men, ja, men eh, det som du säger, det går ju till eh, foder. Och det går till, i Sverige så odlar vi mycket till, till till sprit, faktiskt. Det, det är en väldigt rolig grej som när, när vi haft ett, ett stort tjänstspritbolag och ett, ett mindre distilleri som stod samtidigt i den här 2000 odlingen och, och då så sa ju vi rakt ut att nej men, det går alltså, den här ytan som vi har vi kan inte, hal halva utan odlar vi vall och där ja. får vi ner näringsämnen i jorden och halva utan tar vi upp näringsämnen som måste bli födda. Det kan inte gå till foder och det kan faktiskt inte gå till sprit heller. Så att den här affärsmodellen som ni kör, den får inte riktigt rum inom det här framtida landskapet. Men då naturligtvis så ser man människans fantastiska kreativitet. Nämligen att, ja men sprit vill vi ha. Så då en, några veckor senare så ringer ett litet destilö och säger att ja men det där ogräset som ni hade i kanterna är det har vi minns satt igång och brännat sprit av istället. Mm -hmm. <laughs> så att det, jag tycker det, det, det är en ganska söt historia för det är så här ja, om vi inte behöver tänka då använder vi jättestora till jättekonstiga saker. Och om vi måste tänka då kommer vi börja ganska listiga saker för kanske inte det är exakt det vi behöver men det vi <laughs> Tycker om och tänker bestämt oss, för det ska vi in i framtiden. Ja,
0: det som känns viktigt för det ser man till att läsa på något sätt.
1: Precis, och det är samma sak med socker. Vi har utmanat våra bagare på, ja, men om vi inte kommer att odla socker bättre här. Okej, gör en kaka som funkar inom det här systemet. Det har vi också gjort. Och sen har vi haft vandringar där vi går och följer de olika ingredienserna.
0: Ja. Jag tror faktiskt att jag ska ta på mig jackan. för ja, det, det blir det lite kall att... när man sitter still.
1: Jag tror jag gör det också.
0: Passa på att ta lite fika. <laughs>
1: ja, jag blev också lite <laughs> sugen.
0: Alltså, jag tar kaka <laughs> jag också. Jag ska testa den här. Vill du berätta mer om vad som odlas här på era 2000 kvadrat?
1: Uh, ja, nu vet jag inte vad vi kommer att odla i år. Men vi har odlat... Um, halva ytan är som sagt vall. Och där har vi olika grässorter och... Um, klöver och lysärn. Och det är för att ner kväve i jorden såklart och få binda mycket kol. Den ligger i, i tre år ungefär. Mm. och Vi har lärt oss på senare tid att det finns efter tre år då pikar kolinlagringen om vi har förstått det rätt. Så det är viktigt då. Och sen så den andra sidan av vallen är att vi samarbetar med skansen. Vi får gödsel därifrån. Men de får också fodret.
0: Mm, tanken är att den vallen från den ena halvan det blir till ja,
1: precis. Och
0: så får man in en liten del kött i de här 2000 kvadraten.
1: Ja, exakt. Så, så på 2000 kvadratmeter åkermark och sen dessutom de 500 kvadratmeter eng som vi har i, i det landskapet i Sverige. Alltså där vi inte kan odla men vi kan ha bete.
0: Per person alltså. Mm. Ja precis, då
1: ska vi lyckas klämma in 0,1 det ska, det ska funka till 0,1 ko per person. Mm. Så, och där, där har vi kikat på Elin Rös forskning vid SLU. Så hon, hon kommer att berätta snart för oss de exakta detaljerna från den rutan men, men just nu så har vi tänker vi både som 0,1 ko och hennes siffror är en liten mjölk per vecka och jag tror det är 80 gram ost 40 gram smör, 40 gram grädde mm.
0: Det här gödslet som ni får tillbaka från Skansen då, är det också motsvarande en tiondel sko?
1: Ja, Niklas som jag är eh han sammankall... mm, Niklas Karlsson Niklas som Karlsson. vi också har
0: intervjuat tidigare i odlarna.
1: Ja, precis, precis. Niklas har räknat ut hur många skottskäer det blir. Jag har för mig att det är siffran 13 och sen så tänker han ju jättemycket. Han har ju en ja alltså hur det ser ut hur... i jag har ett litet enkelt spel här framför mig med bara sex olika rutor. Ungefär så ser det ut i mitt huvud. Men i hans huvud ser det väldigt, väldigt mycket mer avancerat ut. Mm. Så var ska han lägga de här? Var gör de här gödslet bäst nytta? Och sen odlar han ju baljväxter. Naturligtvis i den här sidan där vi tar upp näring också. Och sen så, vi har behövt lära oss i flera steg eftersom här på Rosendal så är vi ju huvudsakligen grönsaksodlar. Så vi har inte erfarenhet av att odla spannmål och oljeväxter. Så förra året handlade väldigt mycket om att lära sig hur odlar man oljeväxter och hur tar man hand om det. Och sen också förstå hur mycket olja behöver vi få fram och vad är smart då. Så vi, vi har haft som källa till oljeväxter, så har vi haft raps och vi har haft pumpa och lin och någonting mer. Ja, men det ser vi att det är vettiga källor. Och sen, som vad det gäller spannmål, så har vi provat. Jag vet inte hur det var under den här eh, torra sommaren så snart så hade vi svedgeråg och fick verkligen uppleva hur stark den var. Alltså med, den är ju lång och ståtlig och vacker, två, tre meter hög vajar och sen lika djupa rötter. Och den mådde ju så bra jämfört med allting annat mm. eh, under den där torra sommaren. Mm, häftigt. Ja, det var, det var häftigt att se. Och sen har vi ju såklart tittat mycket på de gamla svenska alltså gråärtor och sådana saker. Humus och sojabönor och så. Det, om vi byter det till svenska baljväxter så får ju odlarna som sagt förutsättningar att få ihop sina växtföljder på ett annat sätt. Mm. Och sen är det en massa, jag tror det är 25-tal spännande grönsaker som Niklas har odlat.
0: Och du nämnde ju då att det ska vara ett regenerativt jordbruk. Det har vi pratat om någon gång tidigare, men jag kanske du, du var inne lite på vad det handlar om också. Men vill du förklara begreppet bara lite
1: kort? Liksom. Ja, precis. Det ska, det ska ju regenerera det ska, alltså, liv ska ge liv helt enkelt. Och, och då tänker vi hur stödjer vi naturen, hur stöder vi matjorden så att den tar så bra hand om sig själv som möjligt. Alltså, genom att odla. Vallväxter eh, och som får ner näring i marken och flyttar runt i växtföljd så behöver vi inte tillföra kemikalier och handelsgöster. Så det gäller liksom att förstå sitt system så bra så att man kan få det att sköta sig själv med, med att, hur man tar hand om jorden och genom valet av växter och djur. Mm. Och också att växterna och djuren är friska av egen kraft
0: att det jag ofta om att göra minimal miljöpåverkan. Men här är ett mål, alltså att göra maximal positiv klimatpåverkan. Ja, precis. Kan man liksom få jorden att binda mer kol än om man bara hade låtit den vara natur?
1: Eh, ja, det sägs att det är så. Att, ja. att, att, liksom att om vi betar och väljer eh, vall och så vidare. Eh, och i sommar så, så träffade jag de svenska bönderna som jobbar mer renativt och fick lära mig hur man bedömer en vall och vad man tittar på och, och hur relativt man kan säga att den är. Och det är ju gångcertifiering och sådana saker inom det. Det, det kommer ju vara en jätteviktig grej i framtiden att alla som lantbrukare uppgift att laga in kol. Mm. Helt klart.
0: Borde man inte kunna göra det ännu mer effektivt utan att ta in djur i ekvationen?
1: Ja, det är möjligt. Men då har man gjort valet att fokusera väldigt mycket på klimatpåverkan. Och, eh, jag, jag tror att det är ganska svårt att få ett definitivt svar. Alltså, det är så, jordbruket är så komplext. Så jag tror att det är svårt att få ett svar. Men det som, det som vi återkommer till väldigt, väldigt ofta är. Alltså inte söka optimerade exakta siffran utan så bara ungefär var behöver vi ligga. Mm. Vi, det odlingssystemet som vi har då, då har vi den forskning som det är baserat säger att okay, det systemet minskar den klimatpåverkan som kommer från din matförsörjning på ett år. I det här systemet så minskar vi med 85 procent. Jämfört med hur
0: genomsnittssvenskan äter. Precis.
1: Men då är det ju Uh, vi, det är ju att vi maxar ju inte bara utifrån klimatfrågan utan det är ju massa olika variabler. Alltså det är hur vi hanterar näringscirkulationen, vattenfrågor, uh, hälsosam mat och så vidare. Uh, och då så, när vi har gjort det här valet då har ju vi valt att ta med en kossa eller två får. Uh, och det är ju ett val som utgår till exempel från att vi tycker att, att uh, Ja, men det svenska beteslandskapet och den biologiska mångfalden den är jätteviktig. Skulle vi ta bort mejeriprodukter och smaker från grädde och smör då skulle det vara ett väldigt, väldigt stort steg från, från där folk svenskar befinner sig. För många i alla fall. Ja, men det roligaste utvecklingen som skulle man, som man skulle kunna se, det tycker jag är... Ja, men kan inte du göra en sån ruta som du tänker på? Ja. Och så jämför vi. Och så ser Det var vad... spännande. Ja. Jag,
0: jag har hört andra som har gjort beräkningar eh, som man har, som har liksom kommit fram till att man skulle kunna klara sig på kanske runt 800 kvadrat om genom
1: att avsätta en del av odlingsytan till gröngädsel. Ja, precis. Och det är lite det som vi vill med Totskvadratmätsexperimentet. Alltså, det vore väldigt roligt om det fanns en massa rutor där man gör lite på olika sätt och tolkar typ, platsens förutsättningar och, och, och vad blir det för matkultur? För att förklara sig... Det är ju en sak. Men, ja, ja. men så, du skulle ju domgrusendaler utmana sig. Bara, hur gott blev det där egentligen?
0: Ja, det, det är ju en sak.
1: Men jag sak. Vi, vi tänker väl att det, här, att det här är som en liten miniatyr över hur vår region behöver se ut. Och sen exakt hur de flödarna ser ut. Alltså det finns ju bionomiska gårdar då som har idén om en organism och där vill man kanske sluta ganska små kretslopp. Men and, bönder som inte följer den filosofin skulle ju kunna gå ihop i större regioner och få ihop växtföljde och gödsel och på andra sätt. Ja. Men om man vill göra ett system
0: där man har mer djur hur gör man då med gödseln? För du sa ju att man ska återföra då gödsel motsvarande det här vinterfordret som odras på halva den här ytan. Mm. Fast jag tänker personligen om att om man ska ha djur i jordbruket så borde de få ha möjlighet att gå ute årets runt och då hamnar ju gödseln ute i hagen och inte i rännan inne i laggården. Då blir det ju mycket svårare att, att ta vara på.
1: Ja just det de kan ju kan ju hamna på den här alltså att
0: ja, man låter dem gå direkt på åkermarken på, på ja, de kan, ja det kan man ju.
1: Om man har häst till exempel så, så hästar har ju den vanan att de bajsar på ett ställe. så då kan du fly, det är, om, man, om man har en förkväverik mark så kan man ju släppa in hästar och så kan för då kan man ta bort kvävet. Genom att ta bort att det är lätt mm. att ta bort gödsel. Mm.
0: Eh, en anledning som kanske skulle kunna finnas att fundera på hur mycket man kan minska den här rutan ännu mer är att eh, idag så använder vi åkermark till annat än bara matproduktion också. Alltså biodrivmedel. Ja, precis.
1: Och också fiber till kläder. Ja, precis.
0: Just Vet du om åkermark alltså som producerar till exempel bomull är inräknade i de här... All den här världens åkermark som då blir 2000 per person om man delar det på alla ja, människor. Precis. Den är det.
1: Ja, precis. Så, att, så att det är ju, nu har vi, inte, vi har inte tagit upp den frågan så mycket nu. Men, men så som det, och, och klädindustrin går ju också mot att man använder andra fiber och så, vidare, och så vidare. Men så som det ser ut nu så är ju bomullsodlingen konkurrerar ju med mat om, ja. om åkermarken.
0: Och det har ju också varit prat just om biodrivmedel att det gör det. Det var alltså så här, att man gör etanol till exempel av grödor från åkermark.
1: Ja, precis. Den ekvationen är ju jätte svår få gå ihop. Ja,
0: men precis. Hur det
1: skulle funka. Ja.
0: Men i de här 4000 då som vi svenskar i genomsnitt använder per person är liksom klädproduktionen inräknad i dem.
1: Nej, det är det inte. Så det är ju gigantiska Så egentligen utgång. använder
0: vi ännu mycket mer än 4 000 per person?
1: Ja, det gör vi. Och de kläder, den ytor som vi använder i kläder, den ställer ju till vattenproblem i andra delar av länder som hänger ihop med eh, konflikter, som hänger ihop med klimatflyktingar. Mm. Eh, mm, allt
0: hänger ihop och det blir stora följdeffekter av vår konsumtion, kan man säga.
1: Ja, precis. Och just därför, för att inte att det ska bli övermäktigt så är det ju så himla viktigt att tänka alltså på regional skala. Om, om mesta delen av min mat kommer från ett regionalt eh, regenerativt system och sen kan jag köpa ett gäng grejer, ja, men, kaffe, citroner. Jag kanske vill ha någonting från andra delar av världen. Och när jag gör det så behöver jag tänka på att få de personerna på de platserna möjlighet att göra lika bra system på sina platser. För att ta ett exempel, om jag skulle köpa... Det är mer till Ja men Då vet jag ju att på en annan ställe i världen så har en annan människa fått chansen att, att få till ett lokalt kretslopp där. Och jag tänker att det, är så, det är den mentala omställningen vi måste göra. Men det är ju oerhört mycket kunskap bakom att göra de valen. Så där tror jag ju att han, alltså det måste på något sätt vara så att matkultur, nya recept, handeln och så vidare är, är det som hjälper oss att hålla oss innanför ramarna
0: Ja, alla har alla säkert något sånt som vi tycker skulle vara svårt Ja, att precis,
1: som... nej, men, och det är väldigt roligt för att, som, att...
0: som inte går att odla här
1: Ja, jo, nej men precis alltså, det, är ju naturligtvis, det, finns ju, det finns ju massa värderingsfrågor, politiska frågor i det här som man får ta och, 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 och när, när jag säger till exempel, vad är citronen liksom så, då säger ju bästa Niklas till mig att äh, amen, det kan du byta mot de här de här syrorna, det är ju bara att du inte har provat och så gör jag det och då går det jättebra. Men sen kommer jag väl kanske ändå fram till- att jag vill ha en kopp kaffe i veckan ja. faktiskt-
0: det börjar dyka upp en del så här roliga grejer. Crowdfarming, att man kan liksom boka in sig på en låda apelsiner från en bonde i Spanien. Då får man liksom på något sätt den här kontakten, även om det inte odlas här utan långt mm. härifrån.
1: Det, det, det tycker jag låter jättespännande. Vi var med i en tävling här eh, nyligen med Rockefeller Foundation, har utlyst. Och då så hade vi faktiskt det som i, i vår vision, att de sakerna som man har importerat ger oss en möjlighet att förstå andra platser och förstår hur de mår. Alltså jag skulle ju hellre, om jag tänk, om jag jämför med att läsa nyheterna så här, att bli fullmatad med dåliga nyheter på webben liksom så här. jag skulle ju hellre ta mina nyheter via citronen. Alltså hur mår ditt ekosystem? Börjar det bli jobbigt med vattnet? Vad händer där? Det skulle säga mig mer än vad jag får ut av dagspressen.
0: Mm. Du har nämnt flera gånger att det odlas biodynamiskt här på mm. Rosendal. Och i den biodynamiska odlingen så ingår ju en del saker som en del inte skulle se som så vetenskapliga.
1: Mm.
0: Hur, hur tänker ni om det kring just det här experimentet som ändå ska ha en vetenskaplig grund liksom?
1: Ja, det, jag tror jag vi tänker på väldigt olika. Eh, men eh, ja, det, det jag ju, i utbildningen har jag tagit del av den här forskningen som Artur Grånstedt har gjort.
0: En forskare inom eh, biodynamisk odling.
1: Precis. Och i vad heter det, när jag har jobbat på Stockholms länscenter Center så, har jag, så är det den forskning som har gjorts där vid Stockholms universitet. Och, eh, dels så ser jag ju hur de respektfullt samarbetar med varandra. Det är jättesvårt att ägna sig åt forskning på med helhetssyn och systemsyn. Och det är helt enkelt så att vi i Sverige har turen att biodynamikerna har bedrivit forskning i 40 år. så de har, Det är jättebra forskning som har gjorts och, och, och den går att använda. Sen finns det andra... Delar av det bananiska jordbruket som man inte skulle kunna säga är, är evidensbaserat eller ja, inte forskningsplagt och så vidare. Men då, då tänker jag så här: Eller jag tänker på två sätt. Den ena är att allt vi gör här i livet, alltså vetenskaplig kunskap, kommer aldrig att kunna eh, ledsaga varje beslut vi fattar. Precis som det inte är så när man går till doktorn. Det eh, är den ena grejen, och sen så tänker jag kanske mer flummigt eller filosofiskt, att om jag till exempel möter dig som odlare och jag ser att du har ett fantastiskt samspel med din, den platsen du är och de växterna som du har lärt känna och så vidare. Om du då har eh, ritualer som jag inte förstår eller inte vet vad de är till för eh, då är det lite grann som, eh, samma sak för mig som inom sporten. alltså En, en sport är en elitidrottare som gör en konstig ritual eller något som jag inte förstår jag, jag nöjer mig med svaret att ge det dig djupkontakt med den platsen och det du jobbar med och en otrolig närvaro. Och Vissa delar av det är vetenskapligt, vissa delar av det är det inte vetenskapligt. Behöver vi, behöver vi ett bättre svar än så egentligen för att agera? Jag tycker att, att begära att, att säga att man måste ha exakta siffror och exakt kunskap för vetenskapen, det är för det mesta en ursäkt för att inte handla. Mm.
0: Och när du pratar om ritualer så menar du till exempel de här delarna med eh, preparat ja. som ska röras och fyllas i djurdelar och grävas ner. Eller, jag, jag kan inte själv exakt vad, vad det är man gör men det är den typen av ritualer
1: ja. Ja, som och det, finns
0: en del inom det biodynamiska.
1: Ja, och om jag har förstått forskningen rätt så har man ännu inte visat till exempel om preparaten har eh, om, man, om det går vetenskapligt visa att de har en effekt. Eh, men jag jag kommer från en forskarfamilj och jag vet att min, min gamla farfar som var fysiker- och min farfar, de skulle vara nyfikna alltså i de här sakerna. Vad, gör, vad är, är, det, är, det, är det nästa forskningsfråga? Vi har, kom, vi, vi har fått, alltså för bara, vad är det nu? Det var bara några tiotal år sedan så får vi helt nya metoder- för att titta på svampar och samband och bakterier och sånt. Vi, vi kommer att lära oss en massa saker om det där som vi ännu inte vet- det kan ju absolut hända att det finns världens mest spännande forskning i det. Det gäller att vara öppen. Mm.
0: Men det finns liksom inte än några belägg för att man måste ta in alla delar i den biodynamiska odlingen för att det här, för att det här systemet ska fungera. Liksom, ja, när de här... precis.
1: Det, det biodynamiska odlingssättet är ju... En variant på det regenerativa. Men, men det här kan du ju göra. alltså Tillämpa den här växtföljden. Och försöka få ihop det utan, utan att använda konstgödsel och kemikalier. Det är ju att, att använda sig av de principerna. Det, är ju, det kan du göra på flera olika sätt. Mm. Men jag tänker. Det, det som är jättespännande där. Det är ju att om man tänker. Den genom, alltså Folk i allmänhet vet ju inte vad jord är. Vad levande jord är. Det är ett det här härligt spännande jobb att, att hjälpa till och allmänbilda folk. Att ja, men det går. De flesta som kommer hit vet ju inte överhuvudtaget att, att, man, att man kan liksom få ner näringsämnen i jorden från luften och sen byta plats och ta upp närings i jorden. Alltså det, det, de de kanske tre enklaste basinsikterna här om regenerativ jordbruk, de finns inte i modern allmänbildning. Nej, och är det det är för,
0: för väldigt många är jord bara något man köper i en påse. Ja,
1: precis. precis. Och då är det klart att ja, men då, kanske man ser, då är det väldigt lätt att tänka sig en framtid som eh, växthus och eh, vi, måste, vi måste odla upp öknen eller så vidare. Eh, det finns också enkla, kanske lite osexigare principer att tillämpa rakt av så vi tar hand om matjorden. Och där tänker jag att alla odlare har en fantastisk möjlighet att allmänbilda folk.
0: Mm. Du berättade ju lite om eh, vad som har odlats här och att det, liksom, den här uppsättningen av grödor fortfarande är ganska mycket under utveckling. Men vad, vad har ni dragit för slutsatser så här långt?
1: Vi har dragit, vi har dragit slutsatser att det är svårt att odla vissa grödor. Eh, att, att, eh, ja, men vi vill ju jättegärna ta hand om dem. Eh, kulturgödorna och så vidare. Men det finns grödor som är väldigt mycket enklare att odla. Alltså man får väldigt stor respekt för eh, de som håller på att ta hand om, om de grödorna. Vi har tittat lite grann på vad odlar man i norra Kina till exempel. Precis som vi fick in sötpotatis för några år sedan i våra... Det blev en poppis rätt då. Svenska bänder började odla. Det. Så här, finns det grejer från Kina som, som skulle kunna börja odlas och så sådär?
0: Ja, som funkar ute på friland här
1: liksom. Ja, precis. Ja, precis. Och då... Ja, med klimat både mer... Att svensk matkultur blandas upp med andra matkulturer och att klimatförändringarna gör att vi kan odla andra saker och kanske behöver odla andra saker. Så de frågorna tycker jag är rätt spännande Vad kommer då för ja men det, men det har vi bara nosat på. Vi har inte, årets odlingsplan är inte klar
0: Nej, vet du någon specifik rädda från norra Kina som ni har tagit in i
1: och provat? Uh, ja, jag hade, vi funderar på, på att göra en soppa på den, men jag är, inte, jag är inte säker på att jag får avslöja det faktiskt. Okej. Okay. Nej, man får komma ut kanske en annan dag. Aha. Spännande. Mm. mm.
0: Men målet är ju då att kunna producera all mat på de här 2000 kvadrat så att det räcker till en person ett helt år. Ja, hur mäter ni hur ni lyckas med det?
1: Eh, det är en väldigt bra fråga. Eh, det har vi, vi, hittills har vi haft fokus på lärare lära oss om vad heter det, till exempel olja och, och så vidare. Men nu i år så ska vi sätta igång och ha bättre koll på det. Och det kommer att kräva en, 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 en disciplin och en bokföring som vi inte har haft tills. Spännande att se mm.
0: hur långt det faktiskt räcker.
1: Ja, precis. För det, för det är ju... Eh, alltså, Jag tror om man tittar på vad, vad Niklas har och så, så kan vi säga att ah, vi har alldeles för mycket av det där. och Vi har mer, än vad det, mer, eh, mer potatis än vad vi behöver. Eller vi har mer ärt än vad vi behöver. Men att faktiskt få ihop det till... Eh, ett en bra plus. balans,
0: det måste ju verkligen ta några år att liksom ja, komma fram till
1: det ja. vi referenterar lite olika perspektiv i det, Niklas vill ha det perfekt från början och jag står mer för att ah, men det är okej okay om vi gör fel och lär oss uh, och det vikt jag tror inte det viktigaste just nu är att vi mäter exakt men naturligtvis för att för att vara trovärdig och visa att det är det vi siktar på så behöver vi visa att det, att det faktiskt går ihop
0: mm. det där med balans vet ju Säkert många som har odlat själva att det är väldigt svårt. Plötsligt står man där med så här vitlök så att det skulle räcka i fyra år. att <laughs> <Ex> <laughs> man egentligen bara behöver för ett år. Ja, Eller Mer än man får plats med mangold i frysen och skors i frysen och sådär. Ja, det är, jo, men det är jättesvårt.
1: Klassiker. Jättesvårt. Och det, Den frågan tycker jag faktiskt är den kanske mest spännande i hela projektet. För den säger, jag läser en bok om jordbruket och Ghana nu. där liksom Dialogen mellan lantbrukaren, kökstegården och kvinnan som står i köket hur den där balansen går ihop det är ju helt otroligt, och vilka rätter och vilka ritualer och så och så tittar man på, ja, varför, varför går det här pusslet inte ihop i Sverige ja men vi har ju slagit sönder strukturerna helt och hållet vi har liksom en jordbrukskooperation och vi har en konsumentkooperation och men var, var ska den, det där dialogen som var runt matbordet och mellan, var, var sker den? För att annars, så, annars så blir det precis som du säger. Så sitter man ju med bara vitlök eller ja. sjukt mycket ärtor. Ja, som precis. Kok. Och de
0: där bönorna som man tänkte skulle räcka hela vintern. Det kanske blir två måltider. Liksom. Eller vad det nu kan vara. Det är, ja. det är jättesvårt att ja. få en balans i det.
1: Och, och hur stort hur ska stort bestyrelseskafferiet, jordkällan... Att lagra på olika sätt så att man kan ta fram det av på olika sätt och så vidare. Hur stor betydelse det har.
0: Har, har ni liksom bra möjligheter att lagra grödor här?
1: Mm, vi har eh, en jordkällare här. Som vi, det är där vi lägger in och bokför och så vidare. Och sen eh, så har våra kockar börjat förädla eh, nu den här sommaren när vi tog första skörden och så.
0: Men jag vet att Ni också har också tittat lite på hur ni kan ta in det här i menyn på kaféet här. Mm. Alltså kunskap från det här projektet i kaféet här på Rosendal. Just det. Hur, nej, vill du berätta något om det?
1: Ja, alltså vi, dels har vi ju vi har gjort en eller två som där vi tänkte att istället för att göra en risotto så gjorde vi det på jag tror det var på dinkel och på lokalost och ja, lokala och helt enkelt. Så att det, det har vi ju lite sådana experiment i kafémenyn som är storskaliga Men sen har vi ju haft ett gäng middagar, kanske 30-tal middagar under året där vi har serverat precis det vi tror på och varit noga med proportionerna och, och fått till det här, de här nya maträtterna som vi tror kommer att ta sig hela vägen in i framtiden för att vara med i morgondagens matkultur.
0: Har du något exempel?
1: Jag, jag är ju, vad heter det, djupt imponerad av en av våra bagare gjorde ett, ett bröd. Där han tänkte till, han eh, la hela korn och lät dem groda lite så vi ha, behövde inte använda någon mjöl. Och eh, det blev fantastiskt gott det brödet. Mm, och sen, det har varit en massa goa i detta, men den innehåller, det, jag tycker han, han antog utmaningen så coolt och genomförde det hela vägen. Ja, det var fräckt. Kul. Mm.
0: Och du nämnde också att eh, ni tittat på vad man kan ta in i den här dieten från det vilda och från havet. Mm. Men vi har också varit inne på att det är viktigt att ta hänsyn till Östersjön. Är det, no är det hållbart att ta någonting därifrån eller borde den få vara i fred så mycket som möjligt så att den får möjlighet att återhämta sig?
1: Vi har faktiskt en föreläsning som tillsammans med en av våra forskare från Itlanset där vi kommer att ställa alla de här besvärliga frågorna från havet. Men jag... Om jag skjuter från höften så skulle jag säga att sådana här renande musselodlingar och sånt borde ju funka. Sen är den ju inte i någon bra tillstånd, vår fisk. så man ska inte äta den särskilt ofta för sin skull.
0: Nej. Ni skriver i, i liksom materialet om, den här, om det här projektet att, eh, att det ska inge hopp. Och du låter ju också väldigt hoppfull när du pratar om det. Är det, så? är det så hoppfull inför framtiden? Och för att vi kommer lyckas med den här transformationen?
1: Ja, jag tänker så här att eh, alltså när man är i förändring så har man ju den jobbiga tillståndet att man måste harbaraera flera känslor. Och, jag, och då tycker jag det är viktigt att, att ha ett hopp som är grundat i någon slags realism. Alltså Det som är så otroligt hoppfull nyheter från vetenskapen de här senaste åren, det är att det faktiskt är möjligt att odla hälsosam mat på ett hållbart sätt. Det är ett jätte, jätteviktigt budskap för att Eh, maten hänger ihop med alla de globala målen eh, det är ett sätt att hantera många utmaningar samtidigt eh, och sen är det ju dessutom så att det är en angelägenhet för oss alla, det är inte abstrakt eh, det är en demokratisk fråga, den är nära eh, så att jag tänker att eh, att förändra världen genom maten, dels, dels att det faktiskt är möjligt att ta tag i, i de, många av de stora svåra frågorna men, men också att det liksom, eh, engagerar oss. Det gör att det känns realistiskt. Det är bara en liten del av historien som vi har haft så här fruktansvärt korkade livsmedelsystem. Eh, jag litar på att vi vill både oss och planeten väl- och kan tänka oss att i en så här allvarlig situation ställa om till någonting som är oerhört mycket trevligare som livsform. Det är det som ger mig hopp. Det skulle vi inte gjort tror jag om det inte hade varit kris, om det inte hade varit så allvarligt. Och sen är den här krisen fruktansvärd. Och vi har ett litet det bara ett liten tid på oss att och, och tillvara ta våra möjligheter. Och som sagt eftersom jag har suttit i den här hamnen med internationella forskare som har berättat för mig varje dag hur illa det är överallt. Så har jag både och. Men jag tänker att eh, tittar man på mänsklighetens historia så har vi gjort fantastiska saker förut.
0: Innan vi avslutar så tänkte vi återvända lite till ditt eget odlande. Mm. Hur är det på de platser, de här trädgårdarna där du är aktiv idag?
1: Odlar du mat där? Jag uh, uh, odlar på min balkong så odlar jag en, uh, i en mycket liten omfattning uh. som salladsblad som man kan förda. Men det är mest kryddväxte. Och de här andra odlingarna, de är sådana här som måste... Får lite kärlek på distans. Så där blir det eh, sånt som bär och eh, sådana saker. In, ja. inte, inte de mest intensiva grundsakerna som kräver.
0: nej Apropå det, frukt och bär har ni inte på de här 2000 kvadraten?
1: Eh, nej, det är, inte, alltså det är ju alla kantzoner och integreringen i landskapet och så vidare. Där är det ju tänkt bär och frukt och så vidare. Mm. Mm. Och också att få in mer perenna alltså agrofor åt agroforesterhållet. Men agroforester kan ha sin plats i kantzoner tror vi. Men vi tror till exempel inte att det blir tillräckligt mat om vi skulle göra om hela till agroforester. Utan, så att det, det här är ju verkligen ett system och ett landskap som behöver mogna fram över lång tid.
0: Ja, för, för just agroforester är ju att som en del i jordbruket brukar ju många framhållas som en del av lösningen. Liksom.
1: Mm. Det, och det tror jag också att det är. Och att, och att det, det, vi ju, ni klassar ju planer på att börja experimentera med det. Och få in, och få in mer permanenta. Och, men, men framförallt att vi börjar tänka kanterna. Alltså, hur ja. jobbar vi med kanterna och övergångarna mellan landskap?
0: Är det något mer som du skulle vilja att vi pratar om innan vi slutar?
1: Det jag, det jag möjligen funderar på är hur. Vi hör, alltså från att vi startade med odlingen så blir det mer och mer tydligt för oss att Okej, vi har ett framtida skafferi, ett österhållsskafferi. Och när till exempel ett Lancet kommunicerar och när många andra kommunicerar- då är det ofta en tallrik, alltså det här är tallriksmodellen och så. Och det kan hänga ihop med hur vi uppfostrades med tallriksmodellen- och hemkunskap och hela köret. Att det, känns, det känns som att jag berövas någon form av kreativitet i det där. Det är någon som säger åt mig hur jag ska göra- men om vi har börjat tala mer och mer om, om veckoskafferiet också. och Det var några av forskarna som säger att ja, så här mycket har du per vecka. Så här mycket. och Då blir det hela väldigt mycket roligare. Jag, jag testade det här skafferiet som vi får om vi ska behålla beteslandskap och ha Cool. Då så testade jag det i somras själv och då blev det liksom ganska roliga frågor som jag insåg oj vänta nu här, hur många gräddtårtor blir det egentligen? och vem ska få dem? och eh, alltså det blev mer så här och helt plötsligt blev det när man väl äter åt den här gräddtårtan så var det ju väldigt högtidligt <laughs> så att det finns någonting med naturligtvis vi är nördar här och antar, det är jätteduktiga kreatörer som antar snäva kreativa ramar och de går igång på det men jag tror att det är lite grann samma för, för oss alla. att, att ja, men vi, får, vi vet att ja, du måste lösa problemet inom de här ramarna. Då tror jag vi upplever det fina med människorna. Alltså, kreativ, hur använder vi vår kreativitet och kunskap? Inte den här framtiden som är jag får inte, eller du borde inte, eller du ska skämmas över det ena eller andra. Och det tror jag är kanske det viktigaste med det här projektet. Att, att ställa omsiktet på det. Du har en ruta, du har ett skafferi, du har saker att ta hand om som du kan göra och du måste inte ha hela kunskapen själv vi kan stödja att ta fram en massa duktiga lantbrukare och odlare som, som gör det mm. Hur många gräddtårter blev det under sommaren? <laughs> uh, ska jag säga hur många det blev eller hur många det uh, skulle ha blivit? <laughs> uh, hur många det skulle räckt till? Uh, uh, nu ska vi se jag, jag räknade väl ut till att uh, uh, jag är inte säker på att jag räknade rätt men jag tror att jag räknade att jag kunde få ihop till sju gräddtårter Mm. Men då borde ju lite grann på vad, hur jag använder socker och så vidare Aa. också.
0: Och så fick du ingen gräddsås då. En annan nej, dag, nej det var
1: ju såna saker liksom också.
0: Utan då gick all, all grädden till dem. Liksom.
1: Ja, precis. Och då var det lite så säsongsgrej. Jag behöver kanske inte äta gräddsås på sommaren.
0: Nej, men frågan är om man behöver sju gräddstår på en sommar heller i och eh,
1: Alltså det var ju det var inte bara till mig.
0: Nej, det var hela familjen. Ja. Ah, ja.
1: Nej, nej, det, var, det var liksom någon slags familjekonstellation ah, okay. mm. alltså, det då, var, då, frågan då. var mer så här. kommer alla få tårta på sin födelsedag. det var mm. med det som var utgångsläget och så kom jag fram till att jo men det får vi
0: det hur, många, <laughs> ja. hur många var ni?
1: ja det var, det var, nu var det, hur många han ja, fyller det, det var den närmsta familjen Mor, ah. morf, äh, jag och min dotter och morfar och mormor och bonusmamma och sådär Mm.
0: <laughs> Vi har en liten tradition i det här programmet att vi brukar be vår medverkande avsluta med sitt bästa odlingstips.
1: Oh. Har du något sånt? <laughs> um, det är bara sådär rakt upp och ner praktiskt så tycker jag ju att det är helt fantastiskt att ha eh, salvia, tillgång till salvia jämt. Det ja. är
0: mitt bästa. Det är väldigt gott.
1: Ja, det är väldigt, det, man kan ju göra mycket med det.
0: Och man kan skörda den under väldigt stor del av året också.
1: Ja, precis.
0: Har du det på balkongen?
1: Jag har ju jag på balkongen. Mm, och den härligt. mår lite läskigt bra just nu. Det är kanske inte...
0: Nej, en väldigt mild vinter. Det är en
1: väldigt mild vinter.
0: <laughs> Tack så jättemycket för att vi fick komma hit och träffa dig. Det var spännande.
1: Tack så jättemycket.
0: Du har hört Anna Emelin i Odlarna. Om du bor i eller har planer på att besöka Stockholm så är en tur till Rosendals trädgård är en stående rekommendation. Glöm då inte att ta en titt på 2000 kvadratodlingen. Och oavsett besök där eller inte så är det riktigt spännande att börja fundera på vad man själv vill ha utav sina 2000 kvadrat. Vi vill också uppmuntra till att följa Annas uppmaning att testa att odla upp en egen ruta. Den behöver såklart inte vara 2000 kvadrat utan man kan ju prova på 220 eller till och med 2 kvadratmeter och bygga upp sin vision av jordbrukslandskapet i miniatyr. Eller för den delen testa sina idéer på pappret. Trädgårdsmästaren Niklas Karlsson som nämndes under intervjun och som också i högsta grad är inblandad i experiment 2000 kvadrat kan du som sagt höra i ett äldre avsnitt av Odlarna, närmare bestämt nummer 43. Novellen om persiska trädgårdar som Anna nämnde att en vän till henne skrivit heter Troubled Paradise, The Persian Garden in Post-Islamic Revolution Iran av Vivica Mellegård. Den är inte utgiven än men kommer framöver så håll utkik. Vill du läsa mer om vad forskningen säger om hur vi skulle kunna bygga hållbara livsmedelssystem så kolla in i rapporten Food Planet Health och Ellen macarthur Foundation:s rapport Cities and Circular Economy for Food. Stort tack för att du lyssnat och tack än en gång till våra sponsorer som möjliggör den här podden. Dalslands folkhögskola, Gröna IT-konsult, Nelson Garden och Jordnära tunnelväxthus. Producent för Odlarna är Anna Rukeus, jag heter Olof Söderén. Vill du följa oss kan du göra det på Instagram under namnet Spenat stan. Och så här på vårkanten kan vi också tipsa om den odlingsbok vi skrivit. Även den heter Spenat Nya avsnitt av odlarna kommer nu under våren att komma ut var fjärde vecka. Så vi hörs igen i april. Hej då!